0: «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна». Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Будем обсуждать московские темы. Главная московская тема – это, конечно, погода. Сегодня будет плюс 17. И все. Завтра плюс 18. И, и, и все. И плюс 20. И без дождя только в воскресенье. Потому что и сегодня, и завтра дожди прогнозируются. Следующая неделя. Про нее пока ничего не буду говорить. У нас обязательно синоптик появится в эфире. Ну а пока в эфире Анастасия Варданян. Настя, привет.
1: Да, добрый день.
0: Ну, э, как обычно, с милой улыбкой она рассказывает о вещах, которые на самом деле являются страшными. Потому что молодая женщина села в такси и попала в ДТП. И теперь ей предстоит серия пластических операций. Uh, уснул за рулем водитель и пытается добиться правды, и yeah, пытается всё, добиться компенсации.
1: Все произошло уже более полутора лет назад, то есть в феврале 2017 года, и до сих пор а, проходит лечение Анны Булгакова, фотограф из Москвы, которая а, просто вызвала такси через агрегатор, которым она пользовалась уже много раз, это был Ленинградский вокзал, и буквально проехав несколько минут, а, машина на Большой скорости влетает в автобус к счастью это было раннее утро и никто из пассажиров автобуса не пострадал а вот сама аня и водитель такси очень сильно пострадали девушка находилась на заднем пассажирском сиденье и на огромной скорости с си сильным ударом ее выбросила на другую сторону автомобиля и лицом она попадает в стекло и большая часть травм были конечно и переломы рук и ног но большая часть травм находится на лицо и вся левая сторона ее лица она была практически ну, можно сказать просто изуродована.
0: и вот мы сейчас снова возвращаемся к теме о том но ну, во первых тема первая усталость водителей есть такая тема. Работают много часов, не досыпают, не высыпаются, и под конец смены там многочасовой они засыпают. Это первое. Кто за этим должен следить? Агрегатор говорит, а мы что? А мы только заказы предоставляем. А мы только предоставляем заказы. Это во-первых. Во-вторых, а нам, когда мы садимся в общественный транспорт, мы застрахованы. При оплате проезда мы застрахованы при поездке в общественном транспорте. Какая страховка у нас при использовании такси, а мы предполагаем, что Везет нас лицензированное такси, то есть человек, который получил лицензию на частный извоз. А это значит, что мы, оплачивая поездку, каким-то образом должны быть застрахованы. Но... Давайте, да, Сейчас, секундочку, давайте мы сейчас услышим Анну Булгакову, как раз пострадавшую. Вот что она рассказывает об этом моменте аварии. Была в
2: телефоне, поэтому самой аварии я не видела, не видела ни столкновений, ничего. Очнулась уже, когда меня извлекали. Водитель сам страдал, но нас разные скорой забирали. То есть все это время, пока скорая приезжала, я была без сознания, потому что у меня было сильное стрясение мозга. Меня отвезли в больницу. Там же в приемном покое по скорой мне зашивали все открытые раны. Это нога, голень, рука у меня был, осколочный перелом руки и пальца, века, ухо половая часть, вся левая часть лица была поранена. Получается, что при ударе головой я разбила левое заднее стекло, левая рука у меня сломана, и палец большой на левой руке фаланга, там тоже было, был перелом. Две недели я была в больнице, у меня была операция на руку, не вставляли спицу в палец. И сотрясение мозга
1: я лежала с капельницами
0: в больнице две недели. Это подстрадавшая. Кстати, хороший вопрос. Она пристегнута была?
1: А, насколько я знаю, она была пристегнута и находилась на заднем пассажирском сиденье. И ну, давайте скажем о том, что девушка все-таки вот ты, ты говорил про страховку до того, как мы услышали историю Анны. Она действительно получила страховку, но Проблема в том, что сумма, максимальная сумма, да, она не покрыла даже 50% тех расходов, которые она уже понесла, и которые ей предстоит только сделать, потому как ей еще нужны пластические операции и дорогостоящие косметические процедуры. А мы можем
0: сумму сейчас назвать?
1: Ну, сумму мы не можем озвучить, но как минимум еще 2 миллиона рублей ей потребуется, а получила она значительно
0: меньше. Угу. И, и, ну и хорошо, сейчас и вот сейчас, сейчас да. продолжается судебное разбирательство.
1: Да, давайте расскажем о том, что вот о судьбе самого таксиста, да, он все-таки, все-таки он был лишен водительского удостоверения, спустя год состоялся суд, его лишили водительского удостоверения, они а, присудили получить страховую выплату от страховой компании, а вот от самого агрегатора девушка ничего не получила, и в данной ситуации как бы, а, действительно, Миш, ты говоришь о том, что агрегатор вот не несет якобы ответственности за то, что происходит с водителем, сколько суток он не выходит из автомобиля, мобилей, почему он засыпает за рулем. Вы вот как раз принципиальную позицию на сей счет вот, и ответственным за вот это происшествие, сама они и правозащитники, которые ей помогают, они считают, что вот виноват агрегаторы. И а, сумму ущерба в иске они оценили в 5 миллионов рублей.
0: Правозащитник Елена Геращенкова в нашем эфире. Давайте послушаем ее.
2: То, что я так привязалась к агрегаторам, это не случайно, потому что уместительный водитель полностью управляет агрегатор. Это он направляет ему определенное количество заказов, да, это агрегатор устанавливает цены на услуги, это агрегатор устанавливает там, стоимость своих услуг, ну, то есть продажа контактов пассажиров и так далее. То, что водители засыпают, это связано с одной причиной, они перерабатывают. А почему они перерабатывают? Потому что им валятся эти заказы и потому что э, их поставили водители в такие рамки, они должны платить такое количество комиссий, что они просто не могут за нормальное количество рабочих часов исполнить все эти обязательства. Они, извините, должны платить трем компаниям, а потом уже только себе. Они платят аренду, они платят агрегатору и они платят еще подключашки за то, что тот для них деньги выводит. Они сначала этих троих обеспечивают каким-то доходом, у них на это уходит от 5 до 8 часов, а потом уже с 5 с 8 часа они начинают водить пассажиров, чтобы что-то заработать на хлебушек, понимаете, чтобы он заработал там, 1500 рублей в день, он э, ездит за а потом езжает в автобус и убивает пассажира. Это стандартная ситуация, эта ситуация полностью управляет агрегатор, потому что он назначает тариф и он обеспечивает необходимость объем заказов. То есть все вот эти рычаги, это в его руках. Именно поэтому я требую возмещения ущерба
1: именно от агрегатора.
0: Это правозащитница была, которая сейчас ведет это дело, Елена Геращенкова.
1: И ты знаешь, вот о том, о чем говорит Елена, сейчас вот кажется уже знают все о том, что они перерабатывают, что они вынуждены работать по 12 часов. И сейчас же в Москве <coughs> в эти дни проходит ежегодный форум такси. И сейчас на одной площадке собрались все агрегаторы представители власти, сотрудники ГИБДД, СОДД, МАДИ и так далее, и вот все обсуждают, вот что произошло. Да? С начала этого года в Москве количество ДТП с такси увеличилось на 15%. Настя, Какие причины называют?
0: Ну, понятно, усталость. Все же да. самые,
1: усталость, здесь, спят за рулем.
0: Здесь вся проблема только в том, что тебя, как пользователя такси, меня, как пользователя такси, ты опаздываешь на свидание. Допустим, тебе нужна машина. Тебе не, тебя не должно интересовать, сколько отработал водитель. Есть у него температура и вообще, есть ли у него... Прошел
1: вод... ли он медосмотр? Прошел ли он медосмотр? если у него это, водительское удостоверение? Это а должно
0: быть по умолчанию. Это должно быть по умолчанию. Тебе нужно из точки А попасть в точку Б и желать за твои деньги тебя везут, которые ты честно заработала. И тебе должны быть даны какие-то гарантии безопасности, то есть ты должна быть застрахована. Все. Вот эти вот объяснения, почему они перерабатывают, это все в пользу бедных. До тех пор, пока агрегаторы будут говорить, мы здесь ни при чем, у нас ситуация не наладится. Но здесь возникает вопрос. Сколько было таких случаев? Сколько было таких случаев? Мы год назад сидели в эфире и рассказывали во время чемпионата мира таксист? Да? Да,
1: на, да. На... Кстати, купившие водительское удостоверение. Купивший
0: водительское удостоверение, тоже получающее заказы через агрегатор. И снова агрегатор был привлечен. Нет. нет. Не, не, Но, давайте
1: все-таки скажем, что прецедент все-таки был, да. Да, когда привлекали уже агрега агрегатора ответственности. И сейчас, мне кажется, ситуация все-таки вменяется в этом направлении, что ответственность все-таки агрегаторы начинают нести худо-бедно. И будем следить вот за этой ситуацией, за судебным разбирательством Анны, за ее историей. И очень великие перспективы того, что все-таки будет наказан именно агрегатор, так как заказ девушка делала через... Через мобильное приложение. А сегодня вот то же самое последние свежие данные, практически более 90% всех заказов в Москве, они поступают именно через мобильное приложение. То есть если раньше мы какие-то телефоны набирали, то сейчас уже ну, вот все поколения пользователей пользуются именно мобильными приложениями.
0: Уже несколько раз повторяли в эфире, еще раз скажу, с 1 января 2020 года должен заработать закон о такси. Он сейчас дорабатывается, проходит финальные слушания, финальные чтения. Очень хотелось бы этот закон увидеть, да, ну хотя бы за несколько месяцев до его вступления в силу. Потому что, конечно, все это здорово. Но вот допустим, у нас же агрегаторов еще много. Это, это тоже проблема. Когда один таксист подключен к четырем агрегаторам. Абсолютно разным. И вот, например, агрегатор следит. Ага, вот он таксист. там Иван Петрович Иванов. Работает уже восьмой час. Да, ему напоминание. Значит, Иван Петрович, восемь часов, смена Отдохните, закончена. Да, мы вас отключаем. Иванов говорит, да, спасибо большое. Его отключают от одного агрегатора, но он тут же подключается к другому. И для другого агрегатора Иван Петрович только начал свою работу.
1: И еще 8 часов и... спокойно может возить пассажиров.
0: Да. И вот пошел 16 час, у Ивана Петровича все хорошо, глазки слепают, он выпивает две баночки энергетика вот, и подключается к третьему агрегатору. И начинается уже такая суточная у него смена и потом его после этих двух батареек энергетических неожиданно на дороге вырубает. Как с этим бороться, совершенно непонятно. Но вот за этим случаем мы обязательно будем следить, потому что очень хотелось бы, чтобы вот именно по этой истории случился какой-либо... Прецедент. Да, Поэтому... конечно.
1: Всю информацию вы найдете на нашем сайте КПРУ.
0: И обязательно вы услышите ее в прямом эфире на радио «Комсомольская конечно. правда». Анастасия Варданян была у нас Хорошего в студии. Дня. И через несколько минут продолжим. Кто останется без работы в ближайшее десятилетия в Москве? Эксперты назвали специальности, которые очень скоро полностью уйдут с рынка труда. Ну и, конечно же, поговорим о погоде в нашем эфире. Оставайтесь с нами. Это программа «Московские окна». «Московские окна». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку открываю, Больше... я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится.
0: Не знаю.